0: 张基诊疗室
1: 解答医疗大小事
0: ，欢迎进入张基诊疗室。大家好，我是小米。
1: 大家好，我是木林。哎，小米，你原本讲说我们要制作这个睡眠障碍的这个节目的时候啊，我本来想说，哎，我们要讲失眠的问题的，结果好像我们都还没有讲到呢。
0: 对啊，其实失眠也是睡眠障碍一个很重要的问题。你还记得我们之前有去街坊吼，嗯、<哼>那个时候有一个大姐说，哎，她晚上睡觉她要翻来翻去一两个小时才睡得着。嗯、有然后还有一个刚创业的年轻人吼，那他常为,为了开店的事情烦恼到睡不着觉，嗯、<哼>需要靠药物来助眠，这都是睡失眠的问题啊。Yeah,
1: 对啊，因为我自己平常哦也是本难一沾着枕头啊就睡着了，但是有时候特别累的时候，反而要比较久。才能够睡着，哎，这这样也算是失眠吗？
0: 这个有一点难回答，嗯、这个我不晓不晓得<笑>但是我知道哦，根据统计，我们台湾是亚洲第一、世界第二吃最多安眠药的国家
1: 。<哇>然后
0: 我们还被称为是失眠之岛。嗯、所以哈，我们今天真的要请请专家来跟我们好好聊一聊失眠的问题。嗯、那我们来欢迎精神科陈立元医师，陈医师你好。OK，
2: 两位主持人好，各位观众朋友大家好。对，其实像有关于这个失眠这个部
1: 分呢、啊，嗯，那我想请问一下，以失眠来讲，我们的有没有什么特别的定义？那定义大概
2: 是什么呢、嗯？其实失眠是我们经常在门诊会遇到的一个主诉啦。那大部分一进来就跟我说啊，困不起，啊，是困不著。但是如果只有这样描述的话，其实它并不是那么的精准。所以其实我们精神科的诊断准则里面是有蛮明确针对失眠做一些。和症状上面的一些描述，嗯，那蛮简单的，主要就是他的抱怨是跟他睡眠的品质或者是跟他睡眠的量有关系，然后伴随着一些症状，常见的有几个，一个是他不是那么容易入睡，像刚刚提到那个大姐，嗯、翻一两个小时之后才能够入睡，<对>它是所谓的入睡障碍的一个类型。嗯、那有些人是维持型的睡眠困难，那可能睡一两个小时就会醒过来，嗯、然后之后才再躺好久才会再产生睡意，睡、嗯、很浅的意思、啊。是是，所以他就会告诉我们说，他睡睡醒醒。的，或者是他一直都知道那个环境在干什么这样子，那脑中好像一直都有一些思考在运作，没有办法真正的进入休息这样子。嗯、那最后一个常见的类型是所谓 early awakening， 就是一个早醒的状况，他可能会在睡眠在还没有完全恢复的过程中，他就可能会。提早的醒过来，例如说他本来是六点醒来的人，<對>他可能会在大概四五点甚至两三点就醒来。嗯、这个类型特别容易出现在压力增加的时候，压、嗯、力增加的时候会更容易早醒。嗯、意思是说，你大脑已经休息一段时间没有这么累，嗯、但是其实还有一些疲劳要恢复，但是因为太紧张了，所以他就先把你叫起来，准备要去面对你心中那个还没有解决的问题。哦、嗯，我、哦
1: 、这个有一点像是，诶、哎、要。
2: 出国去玩，然后,、嗯、然后
1: 怕赶不上飞机，对，然后睡睡睡，好不容易睡着了，可是，哎。突然就睡个，可能睡个，呃，比方说你可能你早上要赶六点的车啊，哦， oh. 啊、可能要早一点起床，可、就是可能四四点多就，就比预期的还要提早
2: 醒，就对，对,对，所以这个样也算啊。这样其实也算，对啊。不过其实并不是这样子，我们就会把你说是一个睡眠症，嗯、睡眠症其实是一个诊断，嗯、所以我们在讲的其实是这是睡眠的表现，有这三种形态，嗯、那再加上它可能要造成他的生活出现一些苦恼啊，比如说他。经常会上班迟到啦，社交上经常会没有办法准时啊，甚至在教育学业行为，其他功能有损害。那他还是有一个明确的定义在那边，例如说，他每个星期至少有三天以上是有这样子的睡眠障碍，那这个状况已经持续三个月以上。我们才会把它正式的归进诊断里面来说，它是个失眠症。那像刚刚讲那种赶赶飞机、赶班机的那个状况，嗯、它是一个短期的，<对>所以它是一个适应型的一个失眠表现，哦、但是它不等于失失眠症，所以它不会被归类为是一个疾病这样子
1: 。所以也就是说，它要有一个长时间，可能大概哦三个月左右的这样的症状<是>都一直这样的话，嗯哼嗯哼，那或许就要来来寻求帮帮助了是对啊，那这样子的话。那有这样子的些些问题的话，一般我们医师都用什么样的方式来解决患者有这方面的问题？嗯
2: 其实我还蛮喜欢在门诊跟来访者讨论失眠这件事情、嗯<咳>，因为失眠是一个蛮重要的一个呃生活上的一个区块嘛。我们有三分之一的时间在睡觉，那这个区块的讨论，可是多数人只能够跟我描述说睡得好或是不好，好像只有一个结论。那为什么我们要讨论这件事情？因为睡眠其实不是只有最后的品质，就是你觉得疲劳是否恢复。我们想要细细的去看你睡眠的各个呃成分，它到底是如何。所以最常见的事情是。我们还是会想要去了解，比如说你在睡觉的时候所遇到的障碍。简单来说，还是会就前面刚刚说的三个部分去了解，说你目前的睡眠样态是什么。那再来会根据什么原因造成这些失眠去做细部的分析。包括你的睡眠卫生执行是否正确啦，有没有其他的原因在干扰你？像我最常见到的患者，可能是他生活上面对一些事情，或者是说他可能在呃呃生活有些压力等等的时候，他就会容易出现失眠。还有些病痛的时候也是会容易出现的。嗯、所以其实医师要先做的事情不是这么快，好像画个靶我们就给你一个诊断，说对满一个礼拜有三天以上，然后我持续三个月以上，我们就给上诊断。而是我们会更想了解。那我们看到的这个现象背后的成因有哪些？嗯、这才会是我们需要去了解的。那其实它中间要探索的因素非常多，甚至有些患者跟我们讨论完，他回去其实是换一个枕头，或者是换一个睡觉的方式，他、哦、就可以改善这件事。嗯、所以，并不是一定只有用药物做处理这样子
0: 。所以，其实蛮重要的是，你要先去了解为什么失眠的原因，对不对？所以刚刚医师有讲到，有可能是一些物理性的环境，比如说旁边太吵啦，嗯、枕头不好睡啦，嗯、<哼>或者是什么？那医师有没有印象比较深刻，就是哪一个睡眠的原因，就是哪一个睡眠的原因导致那个状况是？哎，你比较少遇到的，或是比较常遇到的，可以跟我们分享一下。嗯、
2: 好。我之前其实是有个患者，他正在进行一些饮食调整。那在做饮食调整的时候，他做法其实是有点激烈的， oh, <okay. S 2> 所以其实导致他身体里面有些电解质失衡的状况。那那时候我们最后检查出来，他减少的是我记得是铁离子、oh, <okay. S 2> 钙离子，然后镁离子有一点点已经在边界值了。Oh, <okay. S 2> 那所以他最后因为比较剧烈的饮食调整，再加上运动，他并没有适当的补充那些营养的时候， oh, <okay. S 2> 他出现了一个电解质失衡的状况。那这个状况间接导致。是了。还有失眠的这个表现，所以其实我问他，因为他那时候是去健身房，他就跟我说，坦白说，其实很多健身教练他他自己会有失眠的问题，他们经常可能会有爆痘痘啊，就是他可能吃一些呃我们说乳清的部分，然后再加上他的其他的饮食调控没有做得很好，或是肌肉放松没有做得很好，就会有这个问题这样子
1: 。所以像这样子的患者，他本身在谈话当中，然后医师可以去判断，然后可能要做不同样的检查，像这种应该要抽。血才能够做检查吗？没错<錯>，那我又一直以为是这种，可能要透过我们，像我们之前有谈到睡眠睡眠检查哦，<樣>睡眠中心睡眠的检查，所以这个的话好像又不一样哦。嗯
2: ，概念上其实是这样，睡眠检查 PSG 是我们的其中一个。检查方式，嗯、那但是我们还是可以透过问诊，包括他症状出现的前后是否做了哪些变动，如果饮食的变动嘛，运、嗯嗯嗯嗯嗯、动的变动嘛，或者是生活工作关系上面的变动，这些都有可能贡献进来到至于我们现在所看到的这个现象。嗯嗯那其他有一些没有办法透过问诊或是抽血检查去理清的，我可能会需要借助 PSG 就是睡眠检查、哦、polysomography 去确了解，这才是那个时候会需要启用这件事情。嗯
1: 嗯对。嗯嗯呀、啊，那像刚刚我们有谈到案例啊，又有的那个他在开业，可能他有一些工作上的一些压力。嗯、那这种压力的话，那医师你要你给他什么样的建议吗？因为他<是>他也知道，其实有些压力是我们也不可能也不自觉。嗯哼。可是，但是他就在谈话当中就知道，哎，这个应该是他造成他睡眠无法入睡的一个一个问题。是。那像类似这样这一种的话，我们医师这边大概会有什么样的建议吗？嗯、好。
2: 那其实您讲到的是一个相对比较中长期了，因为像开店这个压力有可能不是一下子会解决的，嗯、所以它其实需要一个新的经营技巧来确保它的睡眠卫生是够健康的。那所以其实我们会带来一些概念，是睡眠卫生到底该怎么执行这件事情。但是在我们进入这个讨论之前，其实我们就像您刚刚提的这个例子里面，我们想要帮助大家知道的是，就像我可能观察了自己自从开店或者是准备开店之后，我就产生了一些压力反应，最后我导致。失眠，但是多数我们在门诊试着在请问呃来访者说，哎，民众说，你有没有压力这件事？我觉得台湾人很可爱，都都每个都跟我说没有<笑>这样子、哦，然后每个都<笑>很激动的跟我说没有，嗯、很 <gan S 2> 这激动，对，我觉得我们的文化里面对那个压力这个词好像是有一点点贬义的，嗯、就是我今天如果讲了这件事。好像不好，觉得是负
0: 面的一种想法，哦啊、这样子。嗯
2: 、是，我觉得它其实蛮有趣的、啊，不过还是可以跟大家很简单的介绍一下关于睡眠卫生的部分，它是有一些蛮明确的守则，可以帮助大家去留意这件事情，这样子
1: 。所以讲那个所谓的。睡眠的卫生这个部分
2: 是要属于是,是什么样子？睡眠卫生啊，睡眠卫生是因为事实上，我们的睡眠的发生的时候，我们是希望不管是在呃睡觉之前，我们都说需要有两个因素同时发生嘛。第一个因素是你要有足够的睡意，足够的睡意意思是说你白天要有足够的活动，嗯，这件事情你才有办法晚上能够有呃在想睡觉的时间内有睡意的产生。嗯、<哼>那所以如果有其他因素会导致这件事情，譬如说我现在。因为突然呃、哦，可能有个重大的身体健康状况，我需要一直躺在床上，嗯、那我的活动量骤减。嗯、对于一个本来可能是假设是运动员的人好了，嗯、他就会很难产生睡意，那、嗯、他就是一个适应的状况。嗯嗯、那再者，第二个因素是我要能够足够的放松。所以像刚刚您提到说过累的时候反而会睡不着，这很蛮、嗯、蛮常发生的。嗯嗯、因为虽然你身体有足够的。倦怠有足够的睡意，但是你身体没有办法足够的放松，也是大脑，因为你之前这么努力，嗯、这么这么辛苦，其实是让大脑处于一个很激动、很亢奋的状态。嗯、你需要做一些动作，引导它慢慢的放松下来，它才有办法在睡意的帮忙之下。就是进入睡眠，所以它的那个过程，从环境啊，然后从睡前做的动作，从饮食，甚至像泡澡这些动作，都会影响我们的睡眠卫生这件事情。嗯
1: 、不过像刚刚医师讲的那个运动员的部分啊，嗯嗯因为如果说他在，因为他可能需要不能太多的运动的话，嗯、<哼>哦，那当然会影响他的动作。但是假设正常人、嗯、是我们在运动的上，好像时间上也有一些。限制，比方说，哎，到几点以后就尽量不要做比较激烈的运动。嗯，可能这个运动也会影响到睡眠，不知道是不是也会这样。没错，
2: 没错。你讲到一个很大的重点，嗯、其实很多人现在都想说要运动，但是各种原因嘛，因为防晒啊，因为工作时间，嗯嗯、他都晚上运动。<对>像健身房都可以到晚上十二点这样子。对。但是你要看他跟你的作息，因为晚上十二点运动完，你的大脑是很兴奋的状态，甚至你大脑多巴胺是很多的。在这个状况下，你要回去在自己半小时之内马上昏。导进入睡眠这是非常困难的事情，所以我们都会说你可能要试着去调整你的运动的时间，因为意思是我们前面的作息会影响大脑的兴奋程度，它就会影响这件事情。还有另外一个最常见的状况其实是手机的使用，因为手机多、哦、大部分都会造成我们眼睛有蓝光的刺激，那个蓝光会让你大脑更清醒，那其实它会影响你在睡觉的时候的深度。
1: 如果讲到蓝蓝光这个啊，因为像有的手机它可以做一个设定，哎、嗯，就是说它可能呃比较偏晚上它、这个，它的它的那个蓝光的、哦、夜间模式、就是，对，会比较少，会比较呈现有一点啊、嗯呃，属于那种呃低色温的那种，对对对，嗯、哼哼然后这种那种卤光卤灯泡型
2: 的那种卤素灯那种卤素灯的那种色
1: 温。嗯像这样子的话呢，这样會不會是是
2: 有帮助的，这样是有部分帮助的。<有>但是必须说，因为大部分我们使用手机都是看一些有趣的东西。对，手机之所以很吸引人，其中一的原因是因为它上面提供了很多样性的变化。嗯、那那个其实也会诱发我们的神经变得比较兴奋一点，嗯嗯嗯就是我们会变得比较有,有精神。所以不
0: ,不是只有那个灯光，嗯嗯就是手机的灯光有影响。嗯、其实它看的内容也蛮有影响。我就,就是会吸引你，就是一直不停的滑下去<笑>
2: 其实我都跟我来访者开玩笑说，这时候就把你的原文书拿出来，大概五分钟就被周公抓去下棋了，<笑><對><笑>很快就啊就睡着了。<笑>对，其实是蛮明确的。那 <Yeah. S 1> 我,我觉得我可以简单整理一下，基本上我们以前在呃微教所总共有十点啦、啊，我、嗯、但是我稍微比较生活化的把它整理一下跟大家说，嗯、一个当然就是说我们希望我们的昼夜节律是比较规则的，所以像是每天我们会希望在固定的时间。上床睡觉，这点应该大家都清楚了。嗯、那有一个比较 bug 的，就是很多人会认为说可以培养睡意，所以他可能会在睡觉前就躺在床上，哦、然后越躺越久，两个小时、三个小时过去，嗯、然后跟我说他听到隔壁邻居出门了这样子，<对>然后就说、嗯、啊，哇，我今天又没有睡着。对，所以我们的睡眠卫生建议其实是不要强迫自己入睡。嗯、如果你现在的确还没有睡意，你真的在呃固定的时间上去躺。超过30分钟以上还没有睡意的时候，就离开床铺去做一点事情。嗯、<哼>但是当然，这时候做的事情不要让你自己太兴奋的。嗯、<哼>这时候就请你去把你的原文书找出来，嗯、<哼>然后它会带领你快速的进入梦想。<笑>这样子，这个是一个蛮明确的动作。嗯、<哼>所以我们要建立的一个心里面神经的连接是：嗯、<哼>当我碰到床的时候，它就是在睡觉，它就是在睡觉。嗯、<哼>所以那个情境会带给你这样子的讯息。这样子，嗯、<哼>那第三个我们也会特别强调说。会限制你在床上的时间啊，第一个当然不要太长嘛，我们不希望白天都在床上。不过必须很说很简单，我打开网拍，看到各种在床上可以使用的物品，譬如说床上桌，在床上吃早餐，在床上看剧，在床上，那对我们来讲都是很舒服、方对对对对对，各种那种可以这样子避免手机掉到你脸上，然后你又醒过来的那种，那个都有。但是坦白说，我们是希望只有在睡觉，还有另外一个例外是性行为的时候，会在床上。其他时间就是 off the bed， 就离开那个床，你可以去沙发，只是不在床上。让你跟床的连接，就是为了睡觉这样
1: 子。可是有,有时候啊，我们拿就有时候我自己会啊，我可能看手机、嗯，嗯，比方说我不是看电视，嗯，我可能在那个当下，可能看，可能看个十几二十分钟，可能我就不小心我就睡着了。是对，但是呢，当因为这个睡意来了嘛，嗯那<哼>好，那我们就赶快去睡觉。可
2: 是。躺到床上可能就又睡不着，又睡不着，会不会也是这样？没错，但是像这样的 case， 没错。所以，他讲到一个很重要的事情：，你前面不小心睡着这件事情呢，嗯、其实会可能满足了你一部分的睡眠在，不管他睡得长或是短。嗯、<哼>但是到后面，因为你有转换环境，在转换的过程中会变得兴奋，<對>那这可能也跟你平常在床上从事的活动会有关系。所以，不见得你沾到床，你又会重新可以产生睡意。你还是得跟新的情境，本来从沙发上改到床上，嗯、再重新产生一个连接才有办法。他在入睡，所以睡眠周期有一个很特殊的状态，是它并不是说我现在睡睡睡，比如说我们九十分钟为一个周期，嗯、<哼>睡到四十五分钟的进度的时候醒过来，然后转去另外的地方，他会从第四十六分钟继续接下去，嗯哦、其实没有，他会从头开始，開始对对对对对，哦、所以我们都最<吧>最希望的就是中间不要再转换，会比较容易这样子，睡着就睡着。睡着就睡着了，在沙
0: 发上睡也可以，的，至少把它维持睡的一段时间的品质是好的。只
2: 至少你把你的睡眠周期跑一段，但是当然之后能够修正的、放带的部分，就是之后尽量避免在上面睡着。如果我在里面在沙发上已经开始有点睡意了，我可能就意识到我现在该睡觉，我就要离开沙发，然后梳洗完之后让我自己上床去休息，这是可能比较可以做的事情。那像刚
1: 哦陈思晴讲的这个部分属于是是。非药物的部分对，对对安娜如果是假设真的这些都没有办法来、嗯、<哼>来改变他的睡眠的话，嗯哼嗯嗯，那这个部分，陈医生，你有没有什么建议？ <Okay>
2: 你这时候其实运动就会是重要的事情，就是因为现在一般的日常生活，很多的工作跟现代生活都是对脑力有很高的 loading、很高的负担，嗯、但是对体力的消耗其实是很少的。嗯、我可能整天坐在那边，嗯、虽然很烧脑，是但是我的身体没有什么消耗，<对>所以适度的去增加我身体的代谢是有帮忙的。不过就像您刚刚提到的，你可能要留意你运动的时间。尽量避免呃在睡前运动。我们通常至少抓三到五个小时会比较好一点。跟咖啡一建议，以前以前就是说不要那么呃靠近睡眠，以免说你的大脑很辛苦，要被弄得很兴奋，然后又要叫它变得很 relax， 然后就会非常的忙碌。它的切换是不容易的，对是。那还会有其他的一些协助啦。那最常见的部分，如果是我们一般在医院里面照顾患者，其中一个协助它就是做光照。所以是透过你环境的呃，改白天该有光照的时候，透过光照来让你的大脑知道现在是白天，然后它也可以让你可以呃足够的清醒。那在晚上的时候会把灯光调暗，因为这其实，在我们前人还没有发展发明电灯的时候，这是一个自然的节律。那比较暗的灯光可以帮助我们大脑产生褪黑激素。那在褪黑激素的呃协助之下，我们的睡眠会变得更好。所以应该有朋友如果出国，可能就会听到他说有人会请你帮他买什么褪黑激素，嗯、因为那个在国外可能会是在、嗯、呃 pharmacy， 在一些一般的药局，甚至是 supermarket 一般的那个超市就可以买得到。嗯、他们并不是所谓的处方用药，嗯、但是在台湾目前是没办法。那个是助眠用的吗？嗯、是
0: 还是说算助眠
2: 用？它、嗯、其实是助眠用的，但是、嗯嗯、呃，国外的学者有针对这件事情提出一些些提醒啊。严、嗯嗯、格来讲算警告了，就是说，因为它是在 supermarket 就可以买得到的，所以它被 abuse、它被滥用的机会其实是比较高的，因为它毕竟还是透过一个纯化的化学物去处理这件事情，而且多数的呃 m e l a t 血清素，它可能是透过。动物的大脑萃取出来的，那其中有一个台湾之所以没有引进其中一个考量，是因为呃，像美国以美国为例子好了，他们可能会从牛的大脑里面去萃取这样子的一个成分出来，嗯、但是美国是有那个狂牛症，他们里面可能会有普利昂，嗯、那普利昂没有办法经过消毒或是高温之后就消失，嗯、那它就会有带有这样的风险，所以大家会觉得国外满街都是，但是在台湾我们就买不到这个东西，就是没有办法这样购买，
0: 保护是，这是一个 protect，
2: 但是因为他们本来就暴露在那个环境里面，他们就比较没有差别这样子
1: ，所以还是希望透过一比较自然的方
0: 式啦，比如说像褪黑技术，就是把灯关起来，是，就是让那个环境减少光源的刺激，
2: 所以晚上的时候不应该把家里面开的。很亮，<样>所以啊，通常在卧房里面也通常是比较深色系或是比较暖色系，并不会弄得灯火通明，非常像办公室一样这么明亮。那、嗯啊、这些设计其实是有一些原因的。那在搭配上生活作息的调整，还有饮食
0: 。哦，刚刚那个医师有提到说，有一位你的病人哈，嗯、<哼>他就是因为做饮食调整，嗯、然后就造成那个睡眠的问题啊。嗯、你可不可以再多谈一下，<是>为什么饮食就是营养的部分会造成那个睡眠的问题啊？嗯
2: 哼。所以我那个来访者他其实是想要积极的进行体态调整，所以然在那个积极的过程里面，嗯、坦白说他除了饮食调整，还搭配了蛮大量的运动。哦、那大家都晓得运动其实会带一些非常多的呃我们的电解质，但是如果你补充的不是很平衡，嗯、你只记得补充你的乳清蛋白质，嗯、让自己长肌肉的话，可能就会造成一些 imbalance 一些失衡的问题。嗯、那所以我们其实还是可以跟大家报告一下说，说他在那个来访者身上，他出现的是主要以电解。质。质为主，但是事实上，如果要回到帮助我们的睡眠，或者是说帮助我们的中枢神经，就是大脑稳定的前提下，是有一些营养物质是我们需要特别留意的事情。这样子，嗯嗯嗯、那我想，我根据刚刚那个来访者他的状况，就是他是电解质失衡，有两个电解质，嗯、尤其跟我们的大脑是有关系的，一个是钙，嗯，那另外一个是镁，嗯、那通常我们一般会吃到。钙的部分，当然大家应该知道，食物里面，比如说像是乳制品啊，啊那如果你有乳糖不耐症的，嗯、你可能用其他的是，甚至像是豆制品的部分，嗯、里面也会有、嗯、呃所谓的钙质的部分。所以基本上，钙质其实不是只有跟骨骼发育有关，嗯、因为我们的神经都是透过呃那个那个电电那个电解质或是离子平衡在做这件事情，所以钙质会跟我们的神经传导是有关系的。嗯、如果我们钙质不太够的时候，我们可能会陷入容易抽筋啊，嗯、或者是容易。觉得没有力气，这样子的一个状况，所以这是在钙质上面可以留意的，而且。坦白说，我们大家很容易呃漏掉说，其实我们的蔬菜里面也有蛮多有钙质的部分。嗯、蔬菜里面有
0: 钙<對><是>，蔬菜
2: 有钙质的菠菜吗？啊、呃，嗯、比较在菠菜，因为它其实被强调的是铁质啦
0: 。哦、对，因为菠
2: 菜泡派嘛，哦、就是它其实是因为它里面有一些铁质的一些补充这样子。那比较常其实一般就会吃的可能像硬菜啦，或者是说像是黑甜菜啦，或是芥蓝啦、青江菜这些，基本上都会有这样子的一个。呃，一个效果这样子。嗯嗯嗯嗯那另外一个是镁离子，镁离子其实跟钙是常常共同来调节我们的肌肉的。那所以体内镁不足啊，其实会影响睡眠，还有一个很容易出现的 bug 就是会便秘。那所以大家如果有留意，我们那个软便药，软便药其实是氧化酶，它其实帮你补一部分的酶进去，这样子。哦，是这样子。对，那食物里面
0: 有什么东西是含酶比较多
2: 的？有诶，食物其实大部分就是坚果类的，就是一些种子类的会比较多，像是南瓜子、葵瓜子啊等等，奇亚籽最近还蛮常出现的。还有个可能很多传统甜品都会出现的，像芝麻，它也是会有的。那杏仁果、腰果这些都有。那我们前面提到的那些燕菜啦，刚刚呃提到的一些菠菜啊、黑豆、黄豆这些里面也都有，所以可以看得到摄取的路径蛮多的。只是镁离子真的很容易被忽略掉，因为它摄取路径这么多，除非你做很激烈的动作，它不是那么容易失衡。那其实没有这么容易失衡，这样子，对，所以我们一般检查比较少去检查到这一块。但是我那个个案的反应蛮特别的，我们才特别去留意。那讲完电解质，其实我们就会去讲讲说，有一个很重要的那个氨基酸叫做色氨酸。色
0: 氨酸，第一次听到
2: 啊！色氨酸是身体一个很重要的原料，一定要记得要把它进口进你的身体里面。为什么呢？因为它其实是我们身体慢慢经过酵素把它转换成血清素。那进而可以再经过酵素代谢，把它转换成吞黑激素。那这两者都跟我们的睡眠有关系，其实同时它也跟我们的情绪调节是有很大的关系的
1: 。那像这样的东西，它有在我们的自然的食物里面有吗？其实是有。的，其实
2: 色氨酸它其实就是一个氨基酸，它没有办法我们自己合成，所以我们要从饮食里面来做摄取嘛。嗯、那它。制造成血清素之后，最主要的功能就可以安定我们的神经，那也会让我们变得比较容易入眠。嗯嗯嗯那在食物里面呢，像是一些肉类的部分啊，比如说猪肉啊啊、呃，或者是一些鸡里鸡啊，这些都有。那在鱼里里面也是有比较多的，呃，那个色氨酸的一些摄取。嗯嗯嗯其他像是豆类的，红豆、大豆或者是黄豆等等<咳>，前面提过的坚果类、乳制品这些都有。但是，意思是我们在社区的时候，今年还是以均衡为主，因为大家听我描述这些。还蛮容易吃得到的，对啊，就是问题是你吃得到底够不够
0: ，很容易摄取
1: 的样子，难难得到的，没想到也都是
2: 在一般。所以其实
0: 只要不要偏食，<類>应该就都
2: 吃得到。不过其实有点难说，因为多数可能现在我看我是儿童心智科嘛，嗯、我们看小朋友早餐可能是一个面包结束，面、啊、包其实是个加工食品，它是从面粉做来的，<對>所以它多数其实是碳水。嗯、那里面刚刚讲的那些营那些营养成分。可能就会比较缺乏，所
0: 以就算要选面包，也要选五谷杂粮面包
2: ，是，或者是你要搭配其他的五谷的东西的。那、okay, 啊、你叫小孩子吃五谷杂粮，可能他也不要
0: ，你要养成习惯了，还是要养成习惯，尽、就是、量多摄取一些多样化的食物，里面这些营养素就都有了，比较可以好帮、嗯、助睡眠这样子。对，
1: 對嗯嗯是
0: 。好，那。有什么方法可以改善失眠问题吗？如果说就是呃，真的这些食物
1: 都也都都没有办法的时候，因为这个是,是、呃、对这个是日常保养的感觉。对，<好><错>那
0: 如果说真的，哎，真的是睡不好，或者是说有刚刚出现的那种，就是哎睡得很浅，常常醒来，嗯、或者是提早醒来的那种状况的话，<对>要怎么改善呢
2: ？是。嗯，应该先回到前面说，我们其实会先去评估自己，不管是在睡眠卫生的执行上面、环境的调整上面，还有刚刚在讲的营养成分方面，嗯嗯是不是有哪些部分是可以再做一点尽力的？另外一个可以观察自己的睡眠形态。那当这些努力我们已经做了，但是我们好像没有办法有效的。处理这件事情，我觉得它就是一个蛮重要的时间点，去寻求专业人士的协助。嗯、那我很多来访者会在这个过程中试着一直喝什么蛮牛、嗯、一些提神饮料哈，哦、或是现在是 r e p e l 嘛，嗯、那或者是他可能会吃 B 群来提振这件事情。哦哦哦哦、不过还是要提醒一下大家，其实 B 群啊，对我们的大脑的神经其实真的是不错，它是一个蛮好的营养素。嗯、但是最常出现的问题是使用的时间点，嗯、还有它它是补补充营养，它毕竟。不是一个治疗，所以、oh, <okay> , okay. 所以这一点还是要跟大家简单说一下。Oh, <okay. S 1> 但是其实来到专业人士面前啊，通常可能会像是我们科，神心科会协助各位，或者是有些如果是有睡眠呼吸的问题，可能会去胸腔科或是耳鼻喉科寻求协助， mm hmm. 甚至神经内科、加医科等等。<Okay. S 1> 那无论是哪个专业人士，事实上我们协助各位的部分，我们还是会去寻找第一个前面的我们要。去 bug 就是 debug 的一个过程。嗯嗯嗯、那再来就是我们还是有一些行为治疗里面是可以做的。嗯、对我们最有实证疗效的其实是所谓的认知行为治疗，嗯，其实还是可以做。所以我们会强化睡眠卫生的执行、营养的调整，还有睡眠卫生的处理，这些都还归类在所谓的非药物治疗。嗯、<耶>到这边其实都还可以不需要使用药物，是但是必须得说，有时候身心科医生还是会处方上睡眠药。最大的考量是。有些个案目前出现呃睡不好的状况，其实是个不得已的状况。例如说，他最近面对某些，比如说面对某些考试啦，或者是某些压力，你在这个时间点要求他去做那些所谓的调整，或者是说增加运动消耗，就是会花时间等等，对他来讲其实是困难的。所以在过渡期，的确还是有可能会有一些药物的使用，但是在睡眠药物使用上面，其实我们是更比各位更不希望一直长期使用的，只是我们还是要一起去找到。其他调整的方法，嗯、所以我们简单的说，因为其实有一些患者，尤其是可能稍微年长一点的患者，他真的睡不好，其实是有其他的恶化因子，嗯、譬如说他的其他药物。现在人其实容易吃到药，其实有一些药物里面是会有影响你的睡眠的状况。嗯、那这个部分我们就需要去寻求。嗯、像我比较容易遇到了有一些患者是高血脂，现在人会有三高，嗯、对那高血脂药物里面就会有一个。比较经典的副作用是它可能会有呃那个呃肌肉酸痛的问题，那、嗯、<哼>事实上是这个副作用导致它在晚上睡觉的时候，他感觉动来动去都觉得不是很舒服，所导致的。<對>那有些药物当然跟电解质有关系嘛，嗯、<哼>那还有一些些可能呃男性可能到五十岁以上，他可能就会容易出现一些呃肾副腺肥大的问题，他可能晚上会起来频尿，<對>一个晚上可能起来两次以上，我们就定义为夜尿了。嗯、<哼>那如果两次以上，代表说你的睡眠。周期跑不完，一个晚上六个小时到八个小时，嗯、你会被切成两份三份，都会导致你的睡眠效能下降。嗯、这些的东西，我们可能会需要去了解的。嗯嗯、那再来是我们目前的日常生活，现代人还蛮常出现会吃到一些比较刺激性的食物。那大家比较熟的，可能像是咖啡因类的嘛，嗯、我想这大家应该都不用特别说。嗯嗯、那另外一个，再来就是可能是一些像是呃烟啊，或是酒啊，这些会影响中枢神经兴奋度的。嗯嗯嗯这个部分也是啊，一个大家就算维持健康生活作息，也会出现的是假雄霸。很多现在现在流行吃到饱，对，胃食
0: 道逆流这样是这
2: 样吗？除了胃食道逆流之外，其实吃太饱的时候也会让我们没有办法顺利的睡着。很多人说吃太饱会有点糖晕，或者是会会有点想睡觉，你会有点嗜睡是，但是它没有办法让你顺利的进入深层睡眠，它其实是会影响的。所以我们其实是建议说不要空腹上床，但是也不要吃太饱。上床、嗯、这两个其实是会需要去做确定的，这样子。<是>那在这些、嗯、呃因素都慢慢一个一个调整之后，嗯、我们可能就会进到比较明确的认知行为治疗了。<对>那我们要去找看看，说他影响他睡眠的因素有哪些，嗯、透过一些想法的调整啊，嗯、或者是睡眠作息的安排啊，还有一个放松训练跟压力管理的技巧来改善睡眠。嗯、所以我这边可以举一个很有趣的例子，我很多年长的患者。莫名其妙跑来跟我说，他有失眠的状况。嗯、那他失眠的原因，我问一下他的作息。他现在可能晚上七八点就睡觉了，然后睡睡睡呢，睡到凌晨大概两点的时候就醒过来了。啊，可以大家仔细算一下，晚上说算八点保守一点好了，睡到两点，大概睡多久？睡六个小时。
0: 这个还没有蛮标准的，其实还蛮标准的
2: ，还不包括那个阿北给我的赠品哦。他白天的时候呢，还会再睡个一两个小时，或者是顾孙子顾一顾，就突然就睡着了这样子。那整天的睡眠时数其实是够的，但是他会认为自己失眠，为什么？因为。因为他不再像过去的经验一样，他可以一觉到天亮。他 <Okay. S 2> 醒来的时候就是天亮。他说：“哦，今麦起来那起挂没？” <Okay. S 2> 那就跟我说这样叫失眠。但事实上，透过一些观念的调整，跟他作息时间的调整，他就可以恢复他比较想要的生活品质。他有些、嗯、嘿，有些部分可能得接纳一下，就是说，在年纪变大之后，你的那个睡眠的样态本来就会改变，嗯、所以他并不一定需要这么紧张。<Okay. S 2> 可是他们很常蹦蹦蹦跑到我们这边，跟我们说睡不好。嗯可是阿贝这种阿贝通常都在门诊，阿妈也会啦，就是非常有精神的跟我讨论这件事情。这样子，我就说阿妈的精神其实很好的，对啊，就是说是我睡不着，因为、啊、我跟以前不一样，我现在醒来是半夜，嗯，这个也是蛮常出现的一个状况，嗯、这样子。對所以
0: 其实不用太担心啦。有时候有一些状况就是像医生说的，就是有点低 bug， 你跟他聊一聊之后，知道说，哎、欸，他造成。他自己觉得失眠的原因是什么？就是可能一个一个排除之后，那我们再来处理。就是比如说，是用认知行为的方式，或是练习怎么放松去睡着。最后一步才有可能是用到药物嘛？对不对
2: ？是，所以药物其实是比较后面的介入手段的
0: 。了解。医师要不要再帮我们提醒一下？你刚刚一直提到那个睡眠卫生啊，嗯，睡眠卫生到底有就是。有没有让大家比较可以，就是更完整的去记得什么叫睡眠卫生？那让大家培养一下那个比较健康的睡眠的那个方
2: 式，这样。<好><对>我有把它分成几个部分啊，一个是跟我们自己作息的。部分有关系，嗯、那一个部分是跟我们的生活习惯，例如说我们可能在睡前做什么事情、吃什么东西、嗯、这些部分有关系。那最后一个是跟环境有关系，嗯、所以我们觉得用这三个方向来记会比较容易这样子。嗯嗯、那我们从作息来说，当然我们还是希望就是固定的作息时间，倒没有像我们小时候喂教一定要早睡早起、嗯、但是至少你是要固定的时间，嗯嗯、你的大脑比较容易找到一个平衡这样子，<對>然后不要去强迫自己入睡。所以我们。刚刚特别说了，如果在生活作息习惯上面，你躺了三十分钟还没有睡意，就请你离开床。Mm hmm. 那你跟床的关系很明确，你在那个空间上面就是要准备要睡觉的。Mm hmm. 那这个是一个蛮重要的事情。Mm hmm. 那讲到环境因素的话，环境因素我们会建议说，当然在它的那个室内的那个温度也好， mm hmm. 或者是光线也好，这些其实都是需要做调整的， mm hmm. 然后让你的身体的肌肉能够适度的放松。Mm hmm. 所以有些人常常会在沙发上睡着，他就会回来。跟我抱怨肩颈酸痛，尤其是颈部，它<笑>的肌肉常常是折一个 L 型的这样睡觉。<笑>那其实那个时候，对你的身体的肌肉有些拉扯，你的大脑并没有办法进入很深层的睡眠，因为那个拉扯的肌肉的紧绷感会持续的刺激你的大脑。<笑>那再来是在睡前之前的一些呃呃饮品的一些摄取啦，当然就是睡前不要吃太饱嘛。<笑>然后如果你要摄取咖啡因类的食物，可能在最好离睡前大概三到五个小时以前，<笑>至少。间隔这个时间，嗯、那运动尤其是剧烈型的运动，最好也是间隔三个小时以上。嗯、所以通常下班之后要做的运动，如果要做，我们就会比较建议可能是早一点点。所以现在有些人是下班先做运动，嗯、做完运动再回到家里面去吃晚餐，哦、这,样这,样这样子这也是其中一个做法。嗯、那像是刚刚有提到说，有些长辈会有些频尿的状况的时候，<对>其实我们有一个动作叫膀胱训练。当然是呃在晚餐后就不要再摄取很多的水分了，就、嗯嗯、水分的摄取可以减少。嗯嗯嗯让你水分进入的时间主要在白天。第二个，膀胱其实并不需要一有尿就要把它排空。我有些长辈就会很坚持说，稍微有点尿意，嗯、他好怕自己尿床哦，嗯、他就一定要爬起来把它排空。嗯、可是去尿就尿一点点，嗯、他就很紧张，嗯、又回到床上，然后回到床上花了一段时间睡着，稍微有点尿意，他又不让自己醒过来了。嗯、那所以其实膀胱是有一定的容纳量的，这也是可以做，就是膀胱排空的一个延后的一个训练来做这件事情。这样子，嗯、对那。睡前呢，事实上，如果你的呃体质没有一些特殊的一些状况，是可以泡热水澡。比如说你在洗澡的时候，可以用热水稍微温暖一下你的身体。那这些循环也可以帮助你的肌肉放松。还有一些人可以从事一些像是呼吸放松的训练，或者是像是瑜伽的一些做法。所以主要的焦点其实帮助自己放松。回到我前面讲的两件事情，一个是要足够的睡意，所以运动是要增加这部分。另外一个我要只做足够的放松。这两两个同时达成，今天就会一夜好眠。那这大概就是我们在睡眠卫生里面会提醒大家的部分。嗯
0: ，是。谢谢陈医师讲得很清楚。
1: 我们感谢陈医师，那为大家说明这些失眠的一些问题。是，不光不管是透过非药物性的或是药物性的治疗，都能够让我们的睡眠能够有所改善。嗯
0: 哼，所以翻来覆去睡不着或许可以就是。像陈医师刚刚讲的，稍微了解一下自己睡不着的原因是什么，<对>然后帮自己营造一个很好的睡眠卫生的环境， <Okay. S 1> 嗯、好让自己睡好。嗯、那如果不行的话，就来自我练习放松。嗯、如果真的真的都不行的话，是就是要来找陈医师了。<笑>对，好，那我们这一集是邀请精神科的医师来说明睡眠障碍中的睡失眠问题。嗯、那接下来我们还会有其他不同的科别来谈睡眠问题的。<对>所以呢，请听众朋友如果想要多了解睡眠问题，或者是跟睡眠相关的问题，可以记,记得追踪订阅张吉的 Podcast
1: 。没错，我们手机就赶快拿起来按订阅，也记得顺手帮我们分享给所有跟睡眠问题有关的这些朋友们，让他们能够得到这些讯息，也让他们的睡眠能够得到改善
0: 。好，再次谢谢陈医师，我们下次见哦。拜
1: 拜、嗯，谢谢，谢谢，拜
2: 拜。拜拜